0: Înapoi, în sufragerie, remarcă întreagă că biblioteca generoasă de mai devreme făcuse loc unor tablouri. Unele păreau chiar valoroase. Iar în locul televizorului de pe perete trona acum o combină muzicală din sateliții căreia se auzea, într-o minunată quadrifonie, un fragment din Tempus Fugit, ultima sinfonie a lui Beethoven în minor, aceea scrisă după ce îi revenise auzul și se țăcănise. Ce naiba te holbezi la pereți! Auzi vocea rozamundei. E târziu!" se întoarse spre ea și îi zâmbi. Am vreme, nu-i târziu!" În câteva minute termină de îmbrăcat și apoi chemă un uber și, cărând după sine sacul de plastic în care se afla fracul, ieși pe ușă fără să mai scoată niciun cuvânt. În urma lui, rozamunde deja se apucase să șteargă de praf tablourile de pe pereți. Apoi ar fi luat la rând bibelourile și vazele care fiecare în sine reprezenta o mică avere. Apoi ar fi dat cu aspiratorul, apoi ar fi aerisit întregul apartament, ar fi aranjat fiecare lucru din casă la milimetru și la locul lui, ar fi înlăturat dezordinea pe care el o producea din instinct, fără nicio urmă de intenție. Dar toate acestea el doar le știa, nu mai avea cum să le vadă. Mașina alerga prin orașul aproape pustiu, împroșcând zăpada topită. Pe drum se gândi la destinul său, de dirijor celebru, poate cel mai bun din lume, dar obligat de partid să susțină matinee duminicale pentru oamenii muncii. Cândva, înainte ca partidul să acapareze tot, era aclamat cam pretutindeni în lume. Acum nu mai avea voie să iasă nici măcar din oraș. Ajunse la timp la Ateneu, se schimbă un frac, deși nici dacă ar fi dirijat îmbrăcat într-o salopetă n-ar fi fost nicio diferență. De altfel, mulți din orchestră, mai ales tinerii și mai ales iarna, veneau înțoliți în salopete pe sub care strecura sără tricouri groase și fulare. Prindea bine în înghețate pe unde mai aveau voie să concerteze. Urca pe scenă, abia de privit peste sală. N-avea ce să vadă. O mulțime de oameni zgripuliți de frigă, duși cu forța de partid, să caște gura la niște unii care cântau tot felul de prostii de care n-au zis nici dracu și care sunau un fiorător. Tempus fugit, spuse el orchestrei și, de la prima măsură, frigul din sală și restul lumii dispăru. Se lăsă portat de muzică și de gânduri. Se gândea, în vreme ce mișca energic bagheta prin aer, la faptul că Beethoven știuse sau doar intuise că, dincolo de tempus fugit, se ascunde un adevăr cumplit. Și anume acela că doar clipa contează. Timpul nu există. Există doar un prezent care poate dura o secundă, o oră, o zi, o săptămână și cam atât și încerca să se ascundă acest adevăr în fiecare din operele sale. La final salută publicul cu o aplecare de cap. Câteva aplauze răzlețe se făcur auzite din sală și atunci făcuse în orchestrei să se ridice în picioare și să salute audiența. Dar publicul deja ieșea din sală, trântind scaunele și îmbulzindu-se grămadă spre uși, vorbind tare și râzând din temirce. Chemă o mașină și se îndreptă spre casă. Avea de gând s-o roage pe Rozamunde, să-i fiarbă un ibricul lapte, apoi avea să se ghemuiască în pat, avea să o ia în brațe pe Rozamunde, să-i dezmierde părul și să uite de lumea mizerabilă de afară. Să nu-i mai pese de nimic. Dar camionul se opri cu o smucitură și oblonul din spate fu basculat în jos. Sări în stradă, alături de ceilalți soldați, cumpănindu-și arma, Apoi se încolonă și, sub comanda unui locotenent îndesat și răgușit, întregul pluton porni să înainteze sub privirile mulțimii adunate pe trotoare. Minunata duminică de 1 mai, în care armata defila pe sub arcul de triunf, celebrând al nu știu câtele ani de la marea victorie asupra bolșevismului. Ceva mai departe, o zări pe trotuar, în mulțime, pe ilinca, îmbrăcată într-o bluză albă, îi făcea semne cu mâna. Rudy abia își permise un zâmbet spre ea. Îi părea ră. Ar fi zăbăvit la o cafea cu ei, Linca. poate ar fi mers și la un film cu ea, ori s-ar fi plimbat prin parc, dar uniforma militară îl ținea în loc, frumos aliniat în pluton, bătând pas de defilare cât să sară pietrele din calda rând. Dar chestiile milităroase nu țineau mult. Desigur, luase parte la lupte de câteva ori. Cunoscuse tranșele, asaltul pozițiilor inamice pe câmpii fără nume, condusese tankuri, pacherzburase. zburase, o singură dată, e drept, cu un bombardier greu pe deasupra Parisului. Fusese copilot în acea misiune și, între ceasurile de bord, fixase o fotografie din care îi zâmbea, minunată și naivă, Eloise, pe care o cunoscuse cu două luni în urmă într-un spital de campanie din Caen. Fusese dragoste la prima vedere. Firesc în vreme, vremuri de război, de altfel. Odată trecut de Arcul de Triunf, se rătăci pe o străduță plină de cârciumi și terase, undeva pe lângă stadion. Se așeza la o masă, ceru un vermut și, după câteva minute, apăru soledad. Avea cearcăne, dar era atât de frumoasă în rochea aceea înflorată, cu mersul ei un pic săltat și mândru, de balerină în exil. Simți privirile admirative, ale celor de la mesele vecine și, ajutat poate și de vermut și de vremea splendidă, de vară nesfârșită, se simție împăcat și aproape fericit. Soledad îl sărută apăsat aproape cu patimă și se așeză lângă el. Ce vei, vermut? Vreau și eu. Se țineau de mână și se priveau un ochi și vorbeau fleacuri cu voce joasă. Tu ești fericirea mea veșnică, îi spuse ea la un moment dat, și atunci neliniștea al cuprinse din nou. Dar nu-i îngăduie să-i citească vreun gând. Alungă amărea la cel cuprinsese și zâmbi prostește, luptându-se cu sine să nu-i șiroiască lacrimile pe chip. Mă gândeam să luăm autobuzul și să ieșim din oraș, îi spuse el. Sau, mai bine, să mergem direct la tine, ori la mine. Și să stăm așa, ca și cum am fi pentru totdeauna. Mergem la tine, decise ea. Mă duc la bar să-mi iau țigări. Lipsesc un minut. Dar după cinci minute îi era clar că nu se va mai întoarce. Mai ceru un vermut și după alte câteva minute din bar își făcu apariția mutra hăsudată și dolofană a lui Mario Molina. E din ce în ce mai rău, se scuza acesta. Abia te-am putut să mă piși. Mâine mă duc la medic, ți-am zis? Rudi Rudy făcu un gest cu mâna, un gest care putea să însemne orice, de la scutește-mă la ai grijă. Întotdeauna Mario Molina îl avertiza ca a doua zi urma să facă o vizită la medic. Se o este. – Îmi de Iulia, îl îmbolni Mario Molina. – De fapt, câte femei ai cunoscut? – Multe, răspunse Rudy. – Dar nu femeile mele sunt subiectul. – Nu pricepi? De fiecare dată se schimbă ceva. Ba da, m-am prins de asta. Am citit ieri despre subiect, se cheamă deja vu și se pare că e un semn de scrânteală. În fine, ce vreau să zic e că povestea ta e fabuloasă. Poate că n-ar strica să vii și tu cu mine la medic, mâine. Și îi spucnii în râs. Trădea cu capul dat pe spate, în sughițuri lungi, arătându-și dinții rari și galbeni de la tutun. Nu-i deja vu, îl apostrofă Rudi. Azi am avut numai puțin de patru schimbări. Până acum, ținu el să sublinieze. Dar, ca de fiecare dată, Mario Molina râdea și mai abitir. Dacă în viața lui, sfărămată și plină de cioburi, era ceva constant, acest ceva era râsul lui Mario Molina. Poate că i se ascundea ceva. Sau, mai degrabă, Mario Molina era prea neghiob ca să se schimbe într-un fel. Aproape că te invidiez! La câteva ore odată te trezești alături de altă femeie, una mai grozavă ca alta, și tu te plângi, nu te înțeleg. Nici nu ai avea cum. Eu îmi trăiesc toate existențele posibile în vreme ce tu te miști pe o singură linie, cum n să înțelegi ceva. Mai mult, de fiecare dată când apari într-o schimbare, îmi pui aceleași întrebări cretine, cu care m-am obișnuit, fie vorba. Dacă vezi așa de bine viitorul, nu știi și numerele de la loto?" De obicei îi spunea un șir de numere pe care era sigur de asta. După ce Mario Molina dispărea în vreo cută a timpului, acesta se ducea la prima agenție și le trecea pe un bilet. În unele linii de probabilitate, cu siguranță că Mario Molina se îmbogățea și cumpăra proprietăți, mașini, iahturi, se înconjura de femei, așa bondoc și grăsun cum era. Se făcea prafa verea aceea pe temir ce prostii. Pe timbre false sau pe trânulețe electrice, de exemplu. Nu știu niciun număr câștigător, îi spuse Rudi. Sau le știu pe toate. Ce variantă preferi? Mario Molina dădu din mâna ale Hamitei și se ridică de la masă. Hai, că măcar am niște treburi de făcut. Ne vedem mâine la cingin? Au niște dansatoare noi. Rudi mai zăbovi, bucurându-se de după-amiaza de vară și privind paharul soledadei. Ceva tot rămâne în urmă, își spuse apoi plătii vermutul și porni pe jos, spre casă. Pe drum, la intersecția dintre Lexington și 125, îl prinse din urmă o ploaie rece, dar până la peza austral ploaia trecuse, odată cu norii lungi și bulbucați și fuiarășcat. Ceva rămâne mereu în urmă, își continuă el gândurile, grăbind pasul spre casă. O urmă de ruj pe lobul urechii, un bilețel împăturit, cu o listă de cumpărături, un sandwich pregătit de cu seara de Izabel sau de Maria sau de Nicol. Uneori fotografii pentru minute scurte se putea bucura de ele, imagini dublate de amintiri. Fiecare lucru rămas în urmă poartă cu el amintirea amănunțite și el și le aducea aminte pe toate, nu uita nimic. Odată ajuns pe bulevardul eroilor, urcând spre Academia Militară, o pală de aer rece scutură frunzele plopilor și rutic vala se zgribulii, deși scurta de piele era suficient de călduroasă. Încă o toamnă, încă o zi, încă un an și patru vieți intersectate. Sau poate chiar mai multe. Schimbările se petreceau subtil, aproape imperceptibil. Din Buenos Aires în New York, în Madrid și apoi în București sau oriunde în lume, în câteva minute. Alte ori schimbările întârziau, dar nu mai mult de o zi, niciodată. Alte ori se succedau rapid, ca și cum o mână nevăzută zapa plictisită în lungul și în latul existențelor sale. Deși bănuia că numărul acestora nu era infinit, era clar că nu străbătuse decât o mică parte din ele. Fără Noimo, personaje apăreau și dispăreau prin viețile sale. Unori se reîntâlnea cu Iulia, ori cu Soledad, ori cu Francesca sau cu Adriana și de fiecare dată și le aducea aminte cu toate istoriile lor. De unele reîntâlniri se bucura, de altele s-ar fi lipsit bucuros. Doar Mario Molina era singura prezență masculină care, în răstimpul, se intersecta cu el și de care se atașase cumva, fără să știe de ce. La urma urmei, individul era cam primitiv. Dar celelalte prezențe masculine, șefi la serviciu sau subordonați, colegi sau simpli oameni de pe stradă, aceștia îi păreau a fi niște fantome fără consistență. În vreme ce intra în apartamentul său, știa deja că noaptea aceea va fi singur. Își încălzi o pizza la microunde, desfăcu o sticlă de vin, se așeză în fotolul jerpelit, unicul de altfel, din fața televizorului. Butonala întâmplare, schimba canalele căutând ceva, nu știa nici el prea bine ce. O clipă de care să se agațe și pe care să o trăiască. Mâine se va trezi alături de Elena, ori de Ana sau de Lizi. Ori o va cunoaște pe una dintre ele și vor începe o nouă viață. O minunată viață care va dura fix un minut sau o oră sau o zi.